0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom
1: pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, a gente chega ao EP 23.2.3 de Pois é, o nosso podcast aí já passou da fase da adolescência, já está virando
2: um adulto aí robusto. Cinco meses já de estrada, né? Já tem cinco meses de voo, né, da Sabiá, do Papo de Sabiá. E hoje, continuando com os episódios de julho, falando de meio ambiente. O que a é gente que vai falar hoje, Adam? Pois é, Jean.
1: Neste mês de julho aí, que trata de conservação, né? de férias para muita gente também mês do meu aniversário vale salientar isso né teve
2: bolo viu pessoal vocês perderam o
1: bolo de Adams <risos> com certeza Vamos, estamos falando sobre sustentabilidade é, é, ecologia enfim preservação e conservação ecoturismo a gente já falou de tudo um pouco aqui no nosso enfim no nosso podcast e hoje a nossa temática é o que conservação para você entender, primeiramente, que conservação não é a mesma coisa de preservação, mas daqui a pouco a nossa convidada vai falar mais sobre isso.
2: Quem a gente está recebendo hoje? Jean? A professora Rejane Botrel, aqui do curso, do nosso curso né, de engenharia florestal. Eu gosto de dizer nosso curso, porque dá um orgulho ver a prata da casa, ver o pessoal da casa. A gente já teve tanta gente passando pelo Papo Sabiá, mas eu gosto sempre de enfatizar quando é alguém da nossa casa. Nossa casa, para quem está nos ouvindo aí, é o Fessa que fica aqui no Semiárido do Brasil.
1: Com certeza, professora Rejane Botrel, Rejane Tavares Botrel, Isso. não esqueci seu nome professora, <risos> Isso mesmo. seja bem-vinda aqui ao nosso Papo de Sabiá, é uma grande honra tê-la aqui com a gente, né? primeiramente explicar que a professora Rejane Botrel é uma mineira que hoje está radicada no Rio Grande do Norte, mas teve uma passagem também um bom tempo pelo Piauí também, né professora? Explica aí um pouquinho para começar a sua trajetória.
3: Então, boa tarde, pessoal. Agradeço muitíssimo o convite. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu fui professora no no sul do Piauí por cinco anos. Qual a cidade lá? Bom Jesus do Gurgueia. Universidade Federal do Piauí. E comecei a conhecer a Caatinga. Lá não é Caatinga pura, na verdade, né? mas eu comecei a conhecer as espécies da Caatinga lá. Lá é É uma transição de Cerrado para Caatinga, então eu ainda não conhecia a Caatinga pura mesmo, né? como a gente tem aqui no nosso semiárido.
1: É uma Caatinga raiz. Isso é, é isso. aqui é a Caatinga <risos> raiz,
3: isso mesmo. Aí eu, eu, eu prestei o concurso aqui na, na em Mossoró, vim para cá, para a festa já estou aqui há nove anos, né? passa bem rápido. E agora eu posso dizer que eu sou um pouco conhecedora da Caatinga, porque a gente sempre tem alguma coisa para aprender ainda. né?
1: Acertei. Virou uma autêntica comedora de camarão, ou seja, virou uma potiguar de fato. Só para situar o nosso ouvinte, né? Potiguar quer dizer comedor de camarão na língua Exatamente. tupi. Ah, né, eu sou.
3: Sou mesmo. Eu, eu também, adoro. Eu gosto, <risos> amo. Bom, Tapioca, a professora... cuscuz.
1: A professora Rejane é do curso hoje de Engenharia Florestal, isso, né? Isso, isso mesmo. E trabalha nessa linha de conservação, não é isso, professora? Isso. Então vamos começar a explicar essa diferença entre conservação e preservação, como eu citei agora há pouco?
3: Então, é porque... Na verdade, é, essa história de preservação de meio ambiente, a palavra preservação ela é muito utilizada. Mas a preservação ela acaba sendo muito diferente da conservação. Preservar é não usar. E quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, social, né, a gente não pode pensar em não usar tudo. É lógico que a gente tem que cuidar de boa parte dessa caatinga que está aí. né? Mas a conservação já é o uso de forma sustentável. É o uso de uma forma, é, digamos, mais organizada. A gente pode dizer assim. né? Eu vou usar, eu vou retirar o que eu preciso, mas eu vou deixar a natureza continuar o seu curso de forma natural. né? Mas é mais ou menos isso. Preservação eu não uso. É o que acontece com as unidades unidade de conservação, né? principalmente as de proteção integral, onde as pessoas não podem entrar, não pode utilizar os recursos. E já a conservação é o que a gente faz. A gente estuda as espécies florestais para produção de florestas. A gente estuda os recursos não madeireiros da floresta para a gente utilizar de forma mais regrada, para a gente sempre ter. Pensando dessa forma
2: É buscar uma convivência harmônica Entre o desenvolvimento econômico O desenvolvimento das pessoas O desenvolvimento social E também pensando na natureza né? Exatamente Como é que a gente gente tem uma... A gente, na verdade, não Mas a a sociedade, de uma forma geral Ela tem uma visão de que a caratinga Ela tem poucas espécies Ela tem uma, uma biodiversidade baixa Como é que faz para conservar essa biodiversidade, que é única, né? a caatinga é única do do, do Brasil. Como é que a gente faz para conservar a caatinga?
3: Então, o o que que acontece? Em relação ao que você falou sobre biodiversidade, o que que acontece? As pessoas comparam muito os biomas. Como é que eu vou comparar o bioma caatinga com a Mata Atlântica, com a Amazônia? A gente encontra, tem estudos que a gente vê na na literatura, estudos que se encontram... 200 espécies diferentes, espécies arbóreas diferentes em um hectare de amostra. Aqui na Caatinga, a gente acha em um hectare 26, 30, 35, aí as pessoas falam, nossa, a biodiversidade aqui é baixa. Mas não, essa é a diversidade da Caatinga, é a diversidade que a gente tem de espécies que resistem à seca, e a é um período prolongado de seca lá no sudeste lá no norte a gente tem muita água a gente não tem esses períodos de de, é, de seis meses até né sem, 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 sem chuva, chuva né? né então a gente não tem isso então as espécies elas sabem que elas vão ter água as espécies são inteligentes elas sabem que elas vão ter água né então elas não vão perder folhas Elas não vão se fingir de mortas, né? como as espécies da caatinga fazem. A gente pode dizer isso, porque muitas vezes a gente vê, a gente passa em alguns locais, no semiárido, a gente imagina que tudo está morto. Mas não, são as plantas esperando a próxima chuva para...
1: Ela está voltar à vida. Isso, ela está numa espécie de hibernação?
3: Exatamente. Já. Ela está
1: retida, <risos> lá que like nem os ursos quando chega o inverno, enfim aquele inverno severo lá no Polo Norte. O <risos> que, é que eles fazem? Eles vão se resguardar, é, é, economizar energia, né, para passar mesmo. aquele período tenso e depois voltar com força total. É uma olha,
3: estratégia fisiológica.
2: Olha aí, a dos despertando o seu Exatamente. espírito agrônomo botânico, botânico que ele teve. Ele começou a agronomia, né? Ele fez a botânica lá, então ele tem um um certo conhecimento. Não vou nem
1: entrar em detalhes da botânica, Jean, mas Mas é isso, eu gostei muito, tá certo? Conheci aí bem a a fundo essa questão. E outra coisa, o que me fez conhecer muito essa questão da Caatinga, Jean, foi nos tempos que eu trabalhava em TV, eu era repórter de TV, então eu tive a oportunidade de viajar muito por esse estado. Ou seja, eu vi a história e a geografia, a caatinga acontecer na minha frente, professor. Então, isso é muito marcante, né? Você vê a seca, vê a chuva, vê enchentes, vê tudo. Vê a, a fauna, a flora é, é, com muita precisão, né? Então, eu devo isso muito também às minhas, é, os meus tempos aí de televisão, Giambé.
2: E voltando a falar da conservação, professor, a gente viu da, do último episódio com a professora Diana Lunardi, quem não escutou ainda e está nos ouvindo agora, vai lá e escuta, que uma das formas de você... Conviver ou explorar ou, ou ter essa, essa sustentabilidade na caatinga é o ecoturismo. Então, ela falou Sim. muito bem sobre essa parte de visitação, de, de trilhas, e como pode ser trabalhado o ecoturismo. Mas existem outras formas, né? Como é que a gente pode trabalhar essa conservação da caatinga? Quais são as alternativas que a gente tem para conservar a caatinga, preservando o desenvolvimento?
3: Então, quando a gente pensa em conservar, a gente sempre pensa em utilizar, é, não de forma definitiva, né? Vou citar como exemplo aqui é, exploração de palmito. Antigamente, se explorava uma única espécie de palmito, que tinha uma única estipe, uma, uma palmeira que tinha uma única estipe. Né? Depois, se foi para espécies que tem mais de uma estipe, e aí se tirava duas ou três, deixava cinco né? para a perpetuação da, da, da própria espécie. Então, é isso que a gente tem que pensar em fazer com a caatinga. A gente tem que utilizar e sempre deixar um pouquinho. Eu acho que algo muito importante, o ecoturismo é extremamente importante, né? Porque é você utilizar a caatinga sem tirar nada dela. Né? É, é, as pessoas acham acham ruim às vezes quando elas vão a, a um parque é, fazer ecoturismo e elas não podem, por exemplo, a, tem uma pedra bonita, uma planta, uma orquídea, ai ah, vou levar para casa? Não, não pode levar o ecoturismo não permite. O ecoturismo é para apreciar a gente, Exatamente. não é para você
1: simplesmente subtrair, né?
3: É. mas uma outra forma muito interessante é porque eu sou engenheira florestal, né? Eu, eu, tenho uma, uma, eu tenho uma visão, no final eu tenho a mesma visão que a Diana, a, via, a visão da conservação. Mas, é, como engenheira florestal, é, eu sou da área de ecologia, mas eu não posso fugir da parte da produção, da parte econômica, né? Eu acho que as pessoas não devem ser hipócritas de falar somente em conservação, conservação, conservação. E preservação, principalmente. Né? Não vamos usar, não vamos usar. E ali por trás está usando. Não. Na engenharia florestal, a gente pensa muito na produção. Mas o que quando a gente pensa em produção, é, eu não sou da área da produção, sou da conservação, mas ela é a base para a produção sustentável. E também para a exploração de recursos não-madeireiros, e a caatinga tem muito disso, esses recursos não-madeireiros, sabe, quando quando se pensa é, em uso da caatinga, uso indiscriminado, a primeira coisa que a gente pensa é na lenha, as pessoas usam a lenha assim de forma indiscriminada, mas se a gente der um, uma outra opção para essas pessoas, por exemplo, espor, explorar carnaúba, ou então se a gente faz estudos interessantes de espécies interessantes, a gente tem. Eu posso fazer propaganda do meu curso pode, aqui? Pode. A gente tem lá professor Vinícius, Deve, professor Rafael, né? que trabalham com espécies da Caatinga e pensando no potencial dessas espécies da Caatinga para produção de plantios, né? de plantios puros, para justamente tirar a pressão da, de cima da Caatinga. Quando a gente fala. É, aqui a gente ainda não tem essa história aí do eucalipto, né? mas um dia, quem sabe, né? mas, mas ainda não tem, não é, isso não é forte ainda, como acontece no Sudeste, no, no Centro-Oeste. Mas a gente tem espécies muito interessantes na Caatinga. E a gente tem que estar próximo das pessoas, sabe daquele sertanejo que só tem a lenha, só tem o carvão, só sabe explorar a Caatinga, dessa forma ninguém ensinou outra forma eu acho que é muito necessário é uma forma de
2: reduzir essa pressão, exatamente. Do homem, essa pressão você troca exatamente
3: a as pessoas começam a cultivar eu não eu não, não falo só de espécies nativas não a gente tem espécies exóticas que foram introduzidas na caatinga de forma muitas vezes preocupante a gente tem algaroba mas a algaroba ela acaba sendo muito importante para o sertanejo. Se a algaroba for manejada de forma adequada, ele vai utilizar a algaroba e não vai utilizar a espécie nativa. Ele vai pro- proteger as florestas, né? vai conservar, vai utilizar a região ali de uma forma adequada. Né? E, para o seu sustento, economicamente, é muito viável. Ou seja, foi, foi uma um,
1: dizer assim, uma espécie que chegou e que deu certo para essa finalidade, então, professora. Deu
3: só não pode...
1: Agora usar tem que, indiscriminadamente tem que ter um na beira do
3: rio é. né mas é é a, a falta de manejo a forma que é que ela é introduzida no ambiente
1: pronto a senhora falou de um detalhe muito importante que foi a questão da, do histórico né da, isso é era meio que cultural para o homem do campo sempre ter lá na natureza os seus recursos necessários Sim. ele iria lá tirava enfim não não se importava vamos dizer assim, se Você no futuro, que, que era, exatamente, que era um bem infinito, infinito isso exatamente. É, isso. Então assim, hoje a gente já começa a ter essa certa preocupação da necessidade tanto da preservação e principalmente da conservação, porque utiliza aí essa essa questão do, do padrão econômico da necessidade da exploração econômica nesse sentido. É... Hoje uma das correntes que a gente pode dizer da, 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 dos estudos aí, principalmente da área da, área da, engenharia, da engenharia florestal. Essa, é essa é, sustentabilidade, vamos dizer assim, dos, dos ambientes, dos biomas brasileiros como um todo. Por exemplo, a gente tem aqui na Caatinga, né, muitas espécies, enfim, a utilização espécies
3: de... Espécies endêmicas, Exatamente. Né, que só ocorrem aqui.
1: Com certeza. E, e o curso, né, a, a, a engenharia florestal, vamos dizer assim, mais precisamente que é a área da senhora, ela chega para dar esse suporte, ó, nós temos a alternativa de como fazer essa exploração de uma forma sustentável, né não só na, 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 na engenharia florestal, mas também nos outros cursos Sim. aí que lidam diretamente com isso. Essa é uma mentalidade que está chegando, que ainda está, enfim, é, é, é longe de ser é, é incorporada pelo, pela população, principalmente a, a da zona rural. Como é que a senhora está enxergando tudo isso hoje?
3: Então, eu acho que, que isso já está bem avançado. É, a engenharia florestal, apesar que não existe muita divulgação, né tem gente que não sabe que existe engenharia florestal, não sabe do que se trata, né? Fala... Tem, eu já ouvi des... piadas. assim o que que a que, você faz? que acha
2: que é só para floresta. Não, né? constrói... é, a engenharia florestal aqui no nosso Isso. É, é. A gente constrói, tem constrói
3: casa em árvore. O que, que o engenheiro florestal faz? Constrói casa em árvore. Não. Não é isso. É, inclusive, essa história de falar engenharia florestal... É, por, como? Aqui, no, aqui? A gente tem floresta aqui na Caatinga? Tem. A primeira semana tem. da engenharia florestal... Quando eu cheguei aqui, que a gente fez, o professor Diodato e eu, é, foi justamente para mostrar para as pessoas que tinha sim. A gente, que a gente tem, tem uma floresta, uma floresta sim. aqui na
1: vizinhança, gente, A gente tem a Floresta Nacional do Açu.
2: Exatamente. Você já, já conhecia? Uma área de preservação, exatamente, né? Tá lá, a Plona, na, na Lagoa do,
1: exatamente. A Exatamente. Na, a Lagoa do Piató. Tudo ali é uma, área de, uma floresta, gente. Está onde? Está na Caatinga, né? Inclusive, fazer aqui uma dentro que o último dia 26, eu acho que foi no último sábado, desculpa, no dia se não me a memória, 17. 17 de julho foi o dia nacional de proteção às florestas.
2: Exatamente. Olha aí, olha, uma boa coincidência. A gente isso. nem pensou isso na hora que convidou o professor Rejano, viu? Pois é, olha aí. <risos> Mas fala um pouquinho mais do curso de engenharia de florestal na Catim, então, na né? tá fazendo
3: um Então, nós temos... É, a gente está, assim, avançando nesse ponto. Muitas espécies arbóreas já foram estudadas A gente tem lá também professor de recursos recursos florestais não madeireiros, né, para mostrar para as pessoas que... Eu falo muito isso na minha minha disciplina de ecologia florestal. Floresta não é só árvore. né? Então, a gente pode retirar muita coisa dessa floresta sem derrubar todas as árvores. né? A exploração da floresta não é derrubar a árvore, não. A gente pode explorar outras coisas, sim. Então, a gente tem esse, esse, esse... esse ramo lá, né? Esse braço lá na, na engenharia florestal também. É, e a gente está assim, tá, tá avançando nesse conhecimento. Já, já fizemos várias semanas do meio ambiente. A gente teve o Coneflor, que foi aqui, né? Eu lembro. Coneflor, a gente trouxe. E a gente está tá nessa, nessa onda é o aí da conservação. No o congresso no destino de, de engenharia de florestal. florestal. Inclusive, é, durante o, o Coneflor houve o workshop do Projeto Caatinga, que eu faço parte. Né? E o Projeto Caatinga, que é coordenado pelo professor Jefferson Dombroski ele também, tem, também tem, tem trazido muita perspectiva para a conservação. Ele também é, é um conservacionista, sim,
1: Exatamente. Ele é. Ele vamos é assim. fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, tá certo? A gente está conversando com a professora Regiane Botrel sobre conservação, engenharia florestal, só para encerrar esse mês de julho assim, com chave de ouro. Fica ligado que daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabiar.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É sabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiá.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso
0: aplicativo.
2: Então, voltando com o Papo de Sabiá, hoje conversando com a professora Rejane sobre conservação da Caatinga. Professora, você encerrou o bloco passado falando um pouco sobre o projeto de conservação que tem em parceria com a Petrobras, a gente pode dizer, né? Porque a gente sim, tem sim. que valorizar quem nos ajuda, quem sim, ajuda a Caatinga. Com certeza. Né? E que queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto. Assim, qual a importância de ter projetos de conservação voltados para a nossa realidade?
3: Então, esse, esse projeto foi, inclusive, muito importante infelizmente a gente está finalizando ele agora é o último ano né? É, mas ele foi muito importante porque a gente veio desde desde a coleta de sementes até a produção de mudas e até essas mudas indo para campo né? até que dentro da UFES a gente fez algumas ações aqui de, de restauração florestal de recuperação também que são duas coisas diferentes também né? recuperação e restauração é, e a gente doou muitas mudas. E a gente trouxe uma coisa interessante nesse projeto que não estava lá mudas,
2: professora. Sabiá, <risos> sabiá, com certeza, sabiá,
3: que é conhecido como sansão do campo em alguns locais. Ah, eu não né? sabia, sansão do conhecia campo? Como, eu conheço como sabiá.
1: Eu também como sabiá. Eu, eu não sabia que, aqui, essa na verdade, Eu não, é não sabia que a sabiá <risos> tinha essa outra denominação também.
3: Sim, <risos> temos, temos muitas lá. É, mas uma coisa interessante de, desse projeto foi justamente exaltar a Caatinga, né? porque a Petrobras estava aqui, precisava recuperar áreas e precisava de referências, né? referenciais, na verdade, é, para restauração dessas áreas, recuperação e restauração dessas áreas. Então, a gente acabou fazendo coisas que não estavam, é, não estavam no nosso plano inicial, digamos assim, Como é o projeto Caatinga 360. A gente falou aqui no início, lembra? Show! Que a gente falou da Caatinga na seca, Caatinga no período chuvoso. E lá a gente tem justamente isso. A gente mostra a Caatinga no período seco e a gente mostra no período úmido. É uma uma plataforma virtual... É... é um passeio virtual pela Caatinga. Não sei se você já muito viu. Muito
1: interessante gente é fantástico. Conheço, muito você coloca um óculos de realidade virtual, Jean, só para o ouvinte ter uma ideia. Você acessa lá o site, coloca esse óculos e a impressão que dá é que você está visitando a Caatinga, né? É. Tem aquele efeito 3D, tem o som, tem o som, som dos sabe? Pássaros. Aí você tem a opção, ó, a Caatinga durante a seca e a Caatinga no período de chuva, né? Ou seja, na, na época do, do inverno, como a gente fala sim, aqui, sim. né? Então, é assim, você vê a diferença, é, é notória, sabe? A Caatinga na seca e a Caatinga no período de chuva. Então, é fantástico.
3: Isso acaba ajudando, isso e acaba, isso acaba auxiliando é, o ensino, né? Para as pessoas valorizarem a Caatinga, porque muita gente não valoriza.
1: Exatamente. Porque
3: não conhece. O que a gente não conhece, a gente não
2: valoriza.
1: É, inclusive, é um, um trabalho que a gente precisa fazer para a própria região, né? Porque o próprio nordestino né? nós que vivemos no semiárido nós que temos realmente que defender né? porque é, nós estamos aqui e a gente tem que defender a prata da casa, né? as potencialidades que esse bioma, que é a Caatinga nos oferece, né?
3: Professor? Exatamente. E mesmo exatamente. quem não tem o
2: óculos, viu, Ada? Se eu e quem tem o óculos, vai lá e visita. Quem não tem, que está na sua casa, visita o site do projeto, que acho que é projetocatinga.fessa.br.edu.br. Projeto Isso. Isso mesmo. Visita lá que já dá para ter uma ideia do que é. Lógico, com o óculos você tem uma realidade. É, é, como é é. Que, não sei nem como é que chama, acho que uma simulação de realidade que dá uma vivência muito maior. Mas quem não tem também consegue, é. consegue dá para conseguir Vale dá muito a pena
1: aqui. acessar, viu? Com certeza. Eu queria trazer aqui uma outra pegada, né, que é muito forte aqui, que a gente observa muito dentro da caatinga brasileira, que é o problema da desertificação, Jean. Eu queria que a professora também explicasse o que que seria essa desertificação, o que é que caracteriza um processo de desertificação dentro de um bioma.
3: Bom, quando a gente vai falar de de desertificação, um conceito mais simples, para as pessoas entenderem, é que o, o local, a terra, o solo, ele foi tão utilizado, exaustivamente utilizado, e as espécies foram sendo retiradas de tal forma que ele não consegue mais se recuperar sozinho. Ele precisa de intervenção humana para se recuperar. Porque conservação, é, me desculpe, é, restauração é, florestal, que eu falei que é diferente de recuperação, a recuperação... a, a a região, o solo, ele está num estado que ele precisa que alguém entre colocando espécies adequadas para recuperar as propriedades físicas e químicas do solo. Então isso é necessário. E o que acontece no processo de desertificação é que precisa da intervenção. Agora, tem alguns locais que só sofreu alguma perturbação e a gente pode até isolar, que a própria resiliência da floresta, né? faz com que ela volte ao estado que estava anteriormente. Né? Mas quando é, ocorre a desertificação, o problema é um pouco pior. Né? Não adianta isolar, tem que entrar mesmo. A
1: intervenção precisa ser um a pouco mais forte.
3: É, ela precisa ser feita. É, precisa se recuperar o solo. É quando o solo perdeu suas propriedades físicas e químicas. Né? Tanto que... É, quando eu falo que ele perdeu as propriedades físicas ele não suporta é, que você chegue lá e coloque qualquer espécie por isso que não é simples não é simples reverter esse processo de de, de desertificação tanto que tem as pessoas são especialistas estudam isso ficam fazendo pesquisas por anos né? escolhendo espécies adequadas para colocar lá porque é necessário que, que que tenham essas espécies adequadas não é qualquer espécie porque o solo ele não não é que ele não suporta ele não mantém a manutenção das próprias plantas ela o solo não consegue ele foi dito de, de
1: uma forma tão é, é, usado de uma forma tão é, é, exaustiva é exaustiva exatamente é que ele perdeu suas forças, ou seja, ele virou um solo teoricamente morto e que não tem mais forças para se recuperar sozinho. É
3: É porque quando a gente fala de solo, a gente não está falando de algo morto. né? A gente tem micro-organismo, é vivo, o solo é vivo.
2: Né? O ideal é não chegar né, nesse ponto da desertificação, Exatamente. a gente trabalhar justamente com a conservação, com a preservação para evitar chegar, chegar a esse nesse ponto. ponto. E temos algumas regiões no Nordeste brasileiro que já estão muito avançado nesse Nos... processo é. de desertificação. Né? Aqui no Rio Grande do Norte, no Seridó, tem no regiões, Piauí.
3: Lá no Piauí, na região de Gilboés, <risos> tinha, tinha uma só parte... Pra, só para localizar onde é que
1: fica essa região mais ou menos, no Estado do no, no, Piauí? no Piauí? Sim. Sim. Fica no, sul do, norte, Piauí. no, no, no sul, sul, sul do Piauí.
3: Bom Jesus do onde eu... eu... Eu trabalhei por cinco anos na Universidade Federal do Piauí. É próxima a Gilboese. de Gilboese está tá mais próxima da Bahia. Né? Bem no sul do Piauí mesmo. É, o Piauí é um
1: estado muito grande. Para quem é, não sabe, é, ele né? É ele é, comprido, é bem... Né? Enfim, é, parece uma botinha, né? o é. um formato. Então, ele é bem extenso mesmo.
2: E uma das coisas que a gente precisa para evitar que chegue nesse ponto de desertificação é conhecer o ambiente, né? exatamente. é conhecer e, 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 e
3: usar de forma correta.
2: E notar essas alterações que podem acontecer para evitar que isso aconteça.
3: Olha, eu não, eu não nunca trabalhei exatamente com isso. Mas eu acredito que, que tenham mas, espaços assim. Aí, o,
2: o que eu queria perguntar, professora, era em outro sentido: qual o papel da engenharia florestal nesse processo de uma forma geral? É com a Caratinga, mas acaba sendo com outros ambientes desse conhecimento. A importância da gente ter hoje na ofestação, da gente ter hoje dentro do semiárido. Eu não sei se existe. existe outros um cursos? Acho que Patos também tem.
3: Né? Existe, não. No semiárido do Patos. Patos foi, foi a, a primeira universidade. Mas qual a que, importância
2: que desse papel? E, aí é um momento até importante a gente conversar sobre isso. A gente começou ontem aqui na UFES, o semestre, né? A gente está falando aqui, gravando esse programa em uhum. julho. A gente começou ontem o semestre aqui. O pessoal está chegando agora, está entrando no curso de engenharia florestal. Qual o papel dele na sociedade?
3: Então, eu sempre falo para os meus alunos que eles não são estudantes, eles são engenheiros florestais em formação, porque a gente não esquece que foi aprendido aí para trás. Né? E o engenheiro florestal, ele tem um papel muito importante, porque ele participa de todos os, pa- todos os passos é, dentro do processo de recuperação de uma área desertificada, por exemplo. Né? Não somente nisso, né? a gente trabalha, a gente tem duas vertentes, produção e conservação, mas a conservação é base para a produção, porque produzir, plantar árvore, qualquer pessoa planta. Explorar uma floresta, qualquer pessoa
1: explora, explora.
3: né? mas com com conceitos ecológicos na cabeça, com sustentabilidade, né? de forma sustentável, não. Eu acho que isso é papel do engenheiro florestal. Com certeza. né? É É nosso papel. É aquela história
1: de ah, plantar árvore, todo mundo sabe plantar. Eu sei plantar uma árvore e você também. Mas a forma adequada do plantio, você com certeza não sabe e eu também não sei. A forma
2: adequada, a espécie adequada. Exatamente. Exatamente. Você tem que estudar
1: a localização. Onde você está plantando, qual a espécie que você está plantando. Qual né, a necessidade daquela espécie. né?
3: Qual a necessidade química, né? daquela espécie? O que ela precisa? Aquele solo é adequado é. para ela? Por
1: exemplo, aqui no Nordeste, a gente precisa de árvores que nos ofereçam o quê? Sombra. Sombra. Né? Uma árvore talvez de copas altas, né? Talvez frutíferas, enfim. Eu não sou engenheiro florestal, mas eu imagino que seja isso, né? Tá aqui quem engenheira florestal para me corrigir se eu estiver falando besteira. Não, tá falando
3: certo. Tá certíssimo. <risos> então
1: assim, então é só pra gente exemplificar a necessidade da gente ter um profissional adequado para essa parte de manejo, para para essas adequações em relação a nossa às nossas florestas, às nossas matas, né, professora. Uhum.
3: É, Adams, eu vou fugir um pouquinho aí dessa resposta, mas eu uhum. acho que eu volto. Eu volto. É, porque o que que acontece? É, todo mundo, sempre que a gente fala em conservação, né? a gente pensa logo numa floresta, na zona rural, isolada. Só que a gente tem também o nosso papel dentro do município. Quando a gente fala em arborização urbana, é, em, em preservar a biodiversidade dentro do município, né, com as árvores que a gente tem, trazendo fauna também, que vai ajudar na conservação das florestas ao ao redor, né? Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque a gente tem uma espécie aí que cresce muito rápido, dá sombra muito rápido, mas ela não é aqui da Caetinha, né? o pessoal se empolga. Tá aí, é uma, uma boa espécie.
1: Mais uma vez aí, mostrando a importância do engenheiro florestal, que é. tem as, as árvores que, enfim, visivelmente pode oferecer uma boa sombra, uma boa copa e tal, mas pode ser uma ameaça para o nosso ecossistema. <risos> Professora, obrigado, parabéns lá pelo trabalho, manda um abraço para todos os docentes lá da Florestal, tá certo? Eu gosto muito da turma da Florestal, Gê, né? Uma turma muito íntegra, muito unida, eu gosto do pessoal é assim. de lá, né? Então é isso, obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho, Tamo junto. Obrigada. Bom, gente, é isso, fica ligado, a gente volta em agosto com a próxima temática aí, tá certo? Vamos se reunir aqui com o Jean, a gente discute lá, enfim, a gente no, é, 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 coloca aqui para vocês, tá certo? Obrigado pela audiência, se cuidem e até o próximo Papo de Sabiá.
0: Você ouviu o Papo de Sabiá, podcast da Plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes arroba